0: Les migrants sont morts en Méditerranée Leur sacro-ceint de voiture
1: de ces périodes de température très élevée Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien Quel On peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde
2: So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde
0: 10 minutes pour sauver le monde vous êtes bien sur So good Radio, salut tout le monde Salut Luna, Salut coucou Brut Accordez-nous 10 minutes, peut-être un peu plus On vous donne de quoi sauver le monde À la une aujourd'hui, l'IVG bientôt inscrite Dans la constitution française Une coalition mondiale pour préserver la forêt Et un traitement prometteur contre le cancer Du col de l'utérus Et en milieu de journal, retrouvez l'appel du good Avec des étudiants
1: écolos et solidaires Et ma chronique Le Pen dans le maillot Consacrée à un podcast qui mêle histoire de famille
0: Et histoire de la guerre d'Indochine Et voilà, ça c'est pour les titres maintenant non, place au fil info place au fil good 10 minutes 10 minutes pour sauver le monde
1: so good radio
0: so good Monde ce doux slogan provient d'une vidéo brute prise lors d'une manifestation en soutien à la population états-unienne. C'était quelques jours après que l'arrêt Roe vs Wade ait été supprimé aux états unis Ça te dit quelque chose, Luna oui, hélas, évidemment. Ouais. Mais... C'était le 24 juin 2022. La Cour suprême des états unis annulait le droit à l'avortement dans tous les États, pourtant garanti par la jurisprudence. Depuis, branle-bas de combat dans les pays qui possèdent ce droit. Comment faire en sorte de le conserver La France,
1: elle, réagit rapidement. Le 24 novembre 2022, l'Assemblée nationale adopte à une large majorité une proposition de loi inscrivant l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution.
0: Proposition adoptée quelques mois plus tard, en février 2023, par le Sénat. Mais depuis, plus rien. Pourtant, nombre de collectifs féministes attendaient une telle réforme ainsi qu'une large partie de la population. Parce que, tenez-vous bien, près de 9 Français sur 10 seraient favorables à l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution selon, selon un sondage de novembre 2022. Et justement, ce dimanche,
1: Emmanuel Macron a déclaré qu'un projet de loi serait envoyé au Conseil d'État dans les prochains jours puis
0: examiné par le Conseil des ministres avant la fin 2023. Une décision saluée par les collectifs et militantes militants féministes, ce qui est plutôt rare. On se rappelle par exemple des critiques formulées à l'encontre du Grenelle sur les violences et sexuelle en 2019. Cette fois c'est différent, si la France passe cette réforme ce serait la première au monde à garantir l'IVG dans sa constitution. Ceci dit, cette inscription dans la constitution se ferait dans le cadre d'une réforme constitutionnelle plus globale. Autre sujet sous le feu des critiques, dans la proposition actuelle seul le mot femme est utilisé, excluant de fait toute autre personne, comme les hommes trans. Dernier point à noter, le terme de droit à l'avortement a été remplacé par liberté d'avorter, un mot moins fort selon certaines associations et personnalités politiques. Pour autant, la majorité des politiques et collectif reste enthousiaste. On vous tiendra au courant bien évidemment de la teneur de la proposition faite cette semaine au Conseil d'État. Le sommet des Trois Bassins s'est terminé ce week-end avec la création d'une coalition mondiale. La République du Congo accueillit à Brazzaville le sommet fondateur Amazonie, réunissant des dirigeants de l'Amazonie, du Congo et de la région bornéo mekong Asie du Sud-Est.
1: Emmanuel Macron et le président brésilien Lula, Lula pardon, sont intervenus en vidéoconférence vidéo pour apporter leur soutien au projet. Des ONG et scientifiques étaient également présents. Réunis, les territoires
0: d'Amazonie, du Congo et des Aides du Sud-Est abritent 80% des forêts tropicales tropicales et deux tiers de la biodiversité terrestre qui est énorme. Les pays ont décidé de coopérer ensemble pour tenter de sauver les trois bassins forestiers. À l'issue de ce sommet, un plan d'action sera mis en place. Signe de cette coalition, les trois régions ont décidé de parler la même langue à la prochaine COP28 qui aura lieu en novembre à Dubaï. Une avancée majeure dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Des chercheuses et chercheurs anglais ont présenté les résultats très encourageants de leur dernière étude menée pendant 10 ans. Pour info, le traitement de base d'un cancer du col de l'utérus, c'est une chimiothérapie suivie d'une radiothérapie. Problème, le cancer réapparaît jusqu'à 30% des cas.
1: Pour lutter contre ce phénomène, les scientifiques anglais ont donc rajouté avant la chimiothérapie un
0: nouveau traitement de 6 semaines avec des médicaments déjà existants. Durant 10 ans, donc, ils ont étudié l'incidence de ce traitement supplémentaire sur 500 personnes atteintes d'un cancer du col de l'utérus. Et les résultats sont sans équivoque. Ce nouveau procédé réduit de 35% le risque de décès ou de récidive. 5 ans plus tard, 80% des personnes étaient toujours vivantes et 73% n'avaient pas vu leur cancer réapparaître ou se propager. Et on est en direct sur So Good Radio et sur Brut, voilà pour l'actu du jour. Mais restez avec nous, Luna a encore, euh, a encore quelques minutes pour se tenter de sauver le monde.
1: L'appel du good.
2: Allô Allô ah Allô L'appel du good. Allô, j'écoute
1: À So Good Radio, on laisse la parole à des personnes qui se battent pour un monde un peu moins pire, avec leur assaut, leur projet ou encore leur collectif.
2: Aujourd'hui, on parle du récess avec Sacha. Bonjour, so goût de Radio, je m'appelle Sacha, je fais partie du RESES, le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Né en 2007, le RESES œuvre pour 100% d'étudiants et étudiantes formés et engagés sur les enjeux de la transition écologique et 100% de campus durable. Le RESES a trois missions principales. Rassembler les associations étudiantes au sein d'un même réseau, former les associations et les étudiants et étudiantes sur les enjeux environnementaux et durables et porter la voix et les attentes des étudiants et étudiantes auprès des institutions nous regroupons actuellement 175 associations étudiantes sur tout le territoire français et nous avons six antennes officielles qui sont à Paris, Lille, Lyon, Rennes, Bordeaux et Montpellier. Notre prochain événement, la CERD, la semaine étudiante de la réduction des déchets qui se déroule du 18 au 26 novembre sur l'alimentation durable et responsable. Tu es étudiant et étudiante tu fais partie d'une association et tu souhaites mettre en place un projet autour de la réduction des déchets. Tu peux labelliser ton projet pour bénéficier d'un accompagnement et même tenter de remporter notre prix serbe étudiante et obtenir 500 euros d'aide en développement. Rendez-vous sur réductiondéchets.org pour retrouver toutes les infos et faire labelliser ton projet. N'hésite pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux.
1: Merci Sacha. Et au programme de cette semaine étudiant de la réduction des déchets, vous trouverez un atelier pour apprendre à cuisiner sans rien jeter, une collecte de livres ou encore des projections de films. Alors pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, retrouvez toutes les informations du récès sur SoGoodRadio.fr. Viens un peu par ici. J'ai une bonne
2: nouvelle pour toi. Dans le maillot. Le Pen dans le maillot.
0: Continue ce journal avec ton peigne dans le maillot,
1: Luna. Oui, pour s'endormir un peu moins con, il y a le peigne dans le maillot. C'est le moment où on se donne des recommandations en tout genre. Et aujourd'hui, Célia, je t'emmène à Sainte-Livrade sur Lot, dans le département du Lot-et-Garonne. Génial. C'est merveilleux. Où se trouve ce que certains ont appelé le Petit Vietnam. L'histoire de ce lieu est situé dans cette commune du Sud-Ouest est racontée par Alex Douard, journaliste. Elle a une mère d'origine vietnamienne, qui a grandi là-bas. À l'âge de 9 ans, elle lui fait découvrir son existence. De son point de vue d'enfant, c'est juste là où elle va en vacances. Se retrouver ses cousins et cousines, où les toilettes certes sont dehors, mais où la cuisine vietnamienne embaume les maisons. Et c'est à partir de ses souvenirs qu'elle décide de faire un podcast retraçant l'histoire de ce camp est dans les années 50 et de tout ce qu'il renferme. Camp qui est en réalité l'endroit qui a recueilli les rapatriés d'Indochine, français et autochtones donc. Et alors, comment on suit Alix à travers son enquête au fil des six épisodes d'une trentaine de minutes, on oscille aussi entre les bruitages discrets qui permettent de nous faire vivre la recherche d'Alix, quand, quand elle fouille les archives, on entend par exemple un léger bruit de papier remué, des petits détails qui nous permettent vraiment d'entrer dans le podcast, mais aussi les nombreux témoignages d'habitants du camp de tout âge et puis il y a aussi des interventions d'experts comme des historiens ou anthropologues on en ressort bourré d'informations sur l'histoire des guerres du Vietnam et d'Indochine et aussi du colonialisme, mais surtout, nos oreilles sont bercées par un récit de famille riche en émotions et rythmé par les non-dits. Il y a ce moment notamment où Alix demande à sa mère un peu durement de lui raconter la vérité. Je ne peux pas te parler des choses de, 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 de la misère qu'on a eue. J'étais parlé des fins de mois difficiles, j'étais parlé du café, j'étais parlé de l'église. Quand, quand à l'église, il y avait des cérémonies, on ne faisait jamais chez nous des, des repas de fête. Il n'y en avait pas. À Noël, il n'y avait pas non plus de repas de fête. On n'avait pas d'argent pour ça. Noël, ma mère, elle ne savait même pas ce que c'était Noël. Moi, les gens, ils rentraient chez eux, ils avaient un cadeau ils avaient un poulet rôti. On n'a même pas ça. Moi, quand je rentrais, je pleurais parce que je voulais avoir un Noël comme les autres Français. Mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Cette difficulté à construire une identité, Alix, en tant que métisse, elle l'a aussi ressentie, elle part même de bricolage, une identité encore plus difficile à façonner à cause du plafond de verre de la pudeur et des silences liés à l'humiliation de la colonisation, dit-elle. Ce podcast, c'est une véritable porte d'entrée dans les émotions partagées par la mère et la fille, les frustrations et le combat pour préserver les mémoires. Un combat qui s'exprime à, tra... à travers les tremblements de voix de sa mère, illustrant l'injustice ressentie en tant qu'adulte et l'incompréhension face aux événements qu'elle a vécu enfant. Mais ce podcast, c'est surtout pour Alix, une sorte de réparation elle le dit, j'ai trouvé ma place dans la petite histoire et aussi
0: dans la grande et ben Merci beaucoup Luna, et c'est un podcast produit par Paradiso Media, à retrouver dans leur catégorie intitulée L'Histoire Et c'est la fin de ce journal, mais juste avant quelques prévisions météo La météo de Sogood Radio La météo de Sogood Radio et le ciel est bien sombre pour le Mexique. Suite à l'ouragan qui a dévasté la station balnéaire d'Acapulco, au sud-ouest du pays, le dernier bilan s'élève à 48 morts et à plusieurs disparitions, selon les autorités mexicaines. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous écoutez à la radio ou en podcast. On se quitte comme toujours sur de la musique avec Tirano de Caliuchis, en featuring avec Fuego. à très vite sur ce goût de radio. Salut tout le monde, salut Luna, salut, salut Brut